0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um die Lizenz zum Loslassen. Viel Freude damit. hast du in den letzten Wochen gemerkt, dass diese Podcast-Folgen jetzt mal ausnahmsweise einen Tag später, zwei Tage später erschienen sind. Mal an einem Freitag, mal an einem Samstag, mal an einem Donnerstagnachmittag. Und eigentlich erscheint der Podcast doch immer Donnerstag morgens um 5 Uhr. Das heißt, wenn du Donnerstag morgens aufwachst, hast du die neue Folge normalerweise parat. Und keine Angst, so soll es auch bleiben. Allerdings... Es gab es ja in den letzten Wochen, diese Ausnahmen. Und ich möchte dir erzählen, wie diese Ausnahmen entstanden sind und was ich daraus für mich mitnehme und was ich diesbezüglich auch mit dir teilen möchte. Denn vielleicht steckt da was drin, was wir uns alle öfter mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben könnten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich, ich kann mich sehr gut selber unter Druck setzen. Ich kann mich damit unter Druck setzen, dass ich sehr hohe Erwartungen an mich selbst stelle. Mein Vorteil gegenüber ja, vielen Leuten ist ja, könnte man sagen, dass ich niemandem eigentlich so wirklich verpflichtet bin. Ich habe keine Arbeitgeberin, keinen Chef, ich bin nicht in einem Angestelltenverhältnis und ich könnte ja eigentlich mich frei dazu entscheiden, jeden Tag und jeden Morgen aus dem Bett aufzustehen oder nicht und was zu machen oder nicht und zu schreiben oder nicht und Podcasts zu machen oder nicht <lacht> und so weiter. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn manchmal gibt es, ganz oft gibt es natürlich Termine, ich bin verabredet oder ich bin auf Tour, ich spiele Konzerte oder ich habe irgendwelche Abgabetermine und so weiter. Ganz so, wie man sich das dann vorstellt, selbstständig zu sein und so oder Künstlerin, Künstler zu sein, ganz so ist es natürlich auch wieder nicht. Aber prinzipiell könnte man ja sagen, wenn ich nicht morgens um neun irgendwo auf der Arbeit bin, dann kommt niemand und haut mir auf den Kopf oder irgendwie zieht mir was vom Lohn ab oder keine Ahnung, was auch immer. Ja, Ich werde dann nicht zur Chefin zitiert, die sagt, ey, hör mal zu, Junge. Prinzipiell kann ich das also frei entscheiden und bin eigentlich gar nicht so sehr verpflichtet. Lassen wir mal außen vor, dass ich natürlich manchen Leuten gegenüber verpflichtet bin, weil ich Verantwortung übernehme. Ich übernehme Verantwortung für Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die Sachen vernünftig laufen, dass ich meinen Teil, den ich versprochen habe oder für den ich zuständig bin, auch gut abliefere und so weiter. Wenn wir das aber mal außen vor lassen, dann bleibt eigentlich, dass ich mich damit unter Druck setze, dass ich einen eigenen Anspruch an mich selbst habe. Und das ist ein Punkt, Unabhängig, ob du jetzt selbstständig bist oder ob du Angestellter bist oder ob du Chefin bist oder keine Ahnung was, das ist etwas, was wir alle kennen, egal in was für einem Verhältnis wir uns befinden, jobmäßig. Wir alle kennen das, dass da immer noch dieser innere Antreiber ist, diese innere Erwartung, die wir an uns selbst stellen. Und diese innere Erwartung, die kommt nicht von irgendwo her. Laut verschiedenen psychologischen Theorien, also der Object-Relations oder der Transaktionsanalyse und verschiedene Sachen, könnt ihr googeln, wenn ihr möchtet. Sehr interessant natürlich. Diese Dinge formieren sich durch sehr frühe Interaktionen, die wir in unserem Leben hatten. Mit Bezugspersonen, mit Eltern äh, oder mit Menschen, die für unsere Fürsorge zuständig waren, ganz früh in unserem Leben. Wir haben da bestimmte Modelle gelernt, nicht unbedingt nur kopiert, was wir gesehen haben, sondern uns wurde halt was gespiegelt in unserem Verhalten. Wir haben irgendwas gemacht und dann kam ein Echo zurück. Und wir als kleine Kinder, wir waren natürlich darauf angewiesen, dass wir von den Menschen, ähm, die wir lieben oder zu denen wir aufgeschaut haben oder auf die wir eben auch angewiesen waren, jetzt angewiesen, wir waren darauf angewiesen, dass wir von den Menschen, auf die wir angewiesen waren, hier we go, ähm, Liebe, Zuspruch und auch Schutz ähm, erfahren haben. Und deswegen haben wir uns kleine Theorien und Strategien angeeignet, um ähm, ja, unser Verhalten so anzupassen, dass wir Erwartungen entsprechen oder manchmal auch mit Erwartungen bewusst brechen und so weiter. Das heißt, unsere inneren Antreiber, so werden die auch genannt, das ist ein Modell, was tatsächlich auch so heißt, die fünf inneren Antreiber, das hat sich durch diese frühen Interaktionen entwickelt. Und wir tragen das heute mit uns und wir alle kennen diese innere Stimme, kennen diese inneren Antreiber. Manche von uns haben nur einen davon, Manche von uns haben zwei, drei, vielleicht haben manche sogar alle fünf. Und wir alle haben sie vielleicht unterschiedlich ausgeprägt. Den einen etwas kräftiger, den anderen etwas schwächer. Das Verrückte ist aber, dass wir so komplex wir alle sind, so grundsätzliche Stile von inneren Antreibern runterbrechen können. Und da gibt es eben dieses Modell von einem äh, amerikanischen Psychologen namens Taibi Kala oder Kaler der diese fünf besonders hervorstechenden Antreiber isoliert und benannt hat. Und die sind alle verbunden mit so einem inneren Satz, mit so einem inneren Gefühl, dass wir uns selbst geben, so einem inneren Satz, den wir uns selber sagen, mit dem wir uns immer wieder antreiben. Und ich lese dir jetzt mal vor, und dann kannst du ja schon mal gucken, ob du dich mit einem oder mehreren von diesen Dingen, besonders identifizieren kannst. Du kannst dafür, wenn du möchtest, auch irgendwie die Augen schließen und das dann das kleine Mini-Meditation machen, einfach mal zu gucken, wenn du diese Sätze hörst, sind nur ganz kurze Sätze, ganz kurze Bezeichnungen dieser inneren Antreiber, ob da irgendwas bei dir resoniert. Der erste ist, du musst schnell sein. Du musst dich beeilen. Du musst Gas geben. Du musst voll loslegen. Der zweite ist, du musst perfekt sein, du musst alles ganz genau machen, du musst akribisch sein, du darfst dir keine Fehler erlauben, es muss alles akkurat gemacht sein. Der dritte ist, du musst es den anderen recht machen, du musst dafür sorgen, dass alle anderen happy sind. Du musst beliebt sein, du musst brav sein und du musst diejenige sein, du musst derjenige sein, der sich kümmert und der dafür sorgt, dass es allen gut geht. Der vierte ist, du musst dich anstrengen, du musst dich durchkämpfen, was kein äh, Arbeitsaufwand mit sich bringt, hat auch keinen Wert. Du musst leiden unter dem, was du da tust und dir das unter großen Schmerzen hinausdrücken. Dann erst kann es gut sein und Wert haben. Du musst dich anstrengen, du musst durch den Schlamm kriechen und leiden für deine Ziele. Nummer 5. Du musst stark sein. Du musst immer den Kopf oben halten. Du darfst dir nichts anmerken lassen. Du darfst keine Schwäche zeigen. Du darfst nicht zugeben, dass du was nicht weißt oder nicht kannst. Du musst dich immer beweisen und behaupten, alle sind gegen dich und du musst dich immer schützen und verteidigen und du darfst keine Schwäche zugeben. Diese fünf, auf Englisch ganz einfach, erstens hurry up, zweitens Be Perfect, drittens Please Other People, viertens Try Hard und fünftens Be Strong. Diese fünf sind die aus der Transaktionsanalyse entsprungenen fünf inneren Antreiber. Und wie ich eben schon gesagt habe, so komplex, wie wir alle sind als Wesen, so komplex, wie unsere Historie ist, so unterschiedlich, wie unsere Erfahrungen sind und wie unsere Verhaltensweisen im heutigen Leben sind. Bei allen von uns gibt es einen oder mehrere dieser fünf inneren Antreiber. Und bei mir ist es in vielen Phasen zum Beispiel ähm, es muss perfekt sein, es muss alles genau sein, es muss alles so gemacht werden, wie es jeder Satz muss sitzen, alles muss tiptop sein und so weiter. Und das hat mich zum Beispiel früher ganz viel davon abgehalten, Songs fertig zu schreiben oder einfach mal auch bei einem Verse oder sowas, ne, bei einem Song mal fünf gerade sein zu lassen, einfach mal zu sagen, gut, das eine Wort ist jetzt nicht 100% akribisch, aber das kriegen wir schon hin und so weiter und so weiter. Und das führt dann natürlich auf der einen Seite vielleicht dazu, dass alles, was man macht, so eine, so eine Qualität hat und so weiter. Ne? Auf der anderen Seite raubt es aber Spontanität, es raubt, ähm, Spaß und Freude einfach beim Machen und es raubt auch manchmal ähm, Produktivität, weil es einfach bedeutet, dass es nie wirklich was gibt, was gut genug ist. Ja, man gibt nie was raus. Weil, ah, hier ist es noch und hier ist noch nicht gut genug und so weiter. Das machen übrigens all diese Antreiber auf gewisse Weise. Ne? Die 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 verringern auf jeden Fall alle die Freude an dem, was man tut. Ich habe auf manchen Ebenen natürlich schon damit gearbeitet und auch gelernt, damit umzugehen. Und jetzt kommen wir zu so einer Sache, die ich jetzt hier mache. Und die nennt sich Podcast. Und ich liebe das. Ich liebe diesen Podcast zu machen. Ich liebe es, mit, mit dir, mit euch mich auch auszutauschen über diese Themen. Denn das sind alles Sachen, die mir auf meinem Weg begegnet sind, die mich faszinieren, die mein Leben positiv verändert haben, wie zum Beispiel auch die Arbeit mit diesen inneren Antreibern, das Auseinandersetzen damit. Und das dann mit dir, mit euch zu teilen und auch in den Dialog zu gehen, Feedback zu bekommen, irgendwie eine schöne Bewertung zu lesen oder eine schöne E-Mail zu bekommen, das bereitet mir wahnsinnig viel Freude. Das ist wahnsinnig schön. Aber dann kommt der nächste Punkt dazu und der nächste Punkt ist, es muss perfekt sein, es muss richtig sein, es muss akkurat sein und damit hängt zum Beispiel vor allem zusammen, der Podcast muss immer am Donnerstagmorgen um 5 Uhr erscheinen. Das muss so sein. Warum ist das so? Weil, jetzt geht es in meinem Kopf los, ne? ja, alle Statistiken sagen, dass wenn dein Podcast regelmäßig erscheint, dann hören die Leute mehr zu, sind die Leute mehr dran, die Leute sind es auch gewohnt, die Leute verlassen sich auf dich und wenn der Podcast dann nicht kommt, dann checken die vielleicht ein paar Tage später gar nicht und dann verpassen Sie eine Folge oder dann drücken Sie auf die Abonnieren und dann gehen die Zahlen runter und wenn die Zahlen runtergehen, dann sagen welche, irgendwelche Leute, ja, ja, der Podcast von äh, von Körser, von Michael Kurt, ja, der war früher auch mal, der hatte auch mal mehr und bla bla, bla. und dann geht das ganze Zeug los und dieses ganze Kopfkino taucht in meinem Kopf auf, wenn ich mich hinsetze und es ist zum Beispiel Mittwochabend und ich merke, ich habe noch keinen Podcast und dann geht bei mir dieses Kopfkino los, ja, und nicht immer, in den meisten Fällen denke ich mir dann, ah Mist, ich habe den Podcast vergessen, aber dann weiß ich schon, ich habe ein Thema, was ich mir zurechtgelegt habe, ich weiß schon, was ich erzählen möchte, ich habe die Zeit, ich setze mich schnell hin, ich nehme das auf, ich mache das fertig, kein Problem. Unter normalen Umständen, wenn wir in Balance sind, wenn wir gut drauf sind, wenn wir entspannt sind, dann können wir mit unseren inneren Antreibern relativ gut umgehen. Und oftmals, wenn wir unsere inneren Antreiber positiv nutzen, dann bedeutet es ja auch, dass wir sie so kanalisieren können, dass schöne Dinge dadurch entstehen. Zum Beispiel irgendwie, ey, ich will es perfekt machen, bedeutet ja auch, wir stecken da viel Zeit und Herzblut rein. Wir machen, das, wir versuchen das richtig zu machen. Oder sei stark. Bedeutet ja auch, dass uns nicht so schnell aus der Ruhe bringt, dass wir in den Fels in der Brandung sein können, dass Menschen sich auf uns verlassen können und so weiter und so fort. Oder kümmere dich um andere Leute. ne? Ganz wundervoll. All diese Sachen sind ja, wenn wir gesund mit ihnen umgehen, ganz wundervolle Dinge. Aber der gesunde Umgang mit diesen inneren Antreibern gelingt uns gelingt mir natürlich am besten, wenn mein Leben gerade relativ stabil ist, wenn ich merke, alle Dinge laufen, ich bin einigermaßen ausgeglichen, mir geht's gut und so weiter. Aber es gibt halt manchmal Phasen im Leben, in denen ist es wahnsinnig schwer. Denn in diesen Phasen läuft das Leben nicht so, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Und ihr habt ja vielleicht auch schon die ein, zwei Episoden in den letzten Wochen gehört, in denen ich wirklich auch schon auch davon erzählt habe, dass ich sehr herausfordernde Situationen auch habe in meinem Leben und auch in den letzten Wochen und Monaten und damit sehr intensiv gearbeitet habe. Und dass all diese Sachen, über die ich hier spreche, natürlich auch Dinge sind, die ich nicht einmal gemacht habe und jetzt bin ich irgendwie erleuchtet oder habe jetzt alles gecheckt, bin jetzt durchgecoacht oder sowas, sondern es sind alles Prozesse. es sind alles Dinge, die ich anwenden kann, wenn das Leben schwierig ist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass diese Dinge mir zur Verfügung stehen. Aber das bedeutet nicht, dass dadurch mein Leben immer locker und smooth ist und immer äh, happy, sondern es das bedeutet, dass genauso viel Schwierigkeiten kommen wie vorher, aber dass ich jetzt andere Mittel habe, mit ihnen umzugehen. Dennoch ist es natürlich so, dass ich in solchen Situationen, in denen ich unter viel Druck stehe, viel Anspannung oder auch andere Herausforderungen da sind, dass ich viel schneller in meine alten Muster verfalle. Ich, ich habe ein ganz schönes Beispiel gehört. Und zwar ähm, ein Freund von mir, der ein sehr, sehr, sehr krasser Kampfsportler ist, Kampfkünstler, muss man eigentlich sagen. Der hat gesagt, dass es sehr, sehr ein sehr bekanntes Phänomen ist, dass Menschen jahrelang total viel zum Training gehen und dann können die alle möglichen akrobatischen Sprünge und Tritte und Rückwärtsdrehkicks und alles und so weiter und so fort. Und dann gehen sie in den Wettkampf. Und werden vielleicht unter Druck gesetzt, weil sie merken, ihr Gegenüber hat vielleicht einen leichten Vorteil oder keine Ahnung, irgendwas Unvorhergesehenes ist passiert. Und auf einmal werden die Leute unsicher und sie werden vielleicht auch müde in der zweiten oder dritten Runde. Und was dann passiert ist folgendes. Diese Leute, die jahrelang trainiert haben und die die verrücktesten Rückwärtsdrehkicks und Handschuhenüberschlag mit Augen geschlossen können, fallen zurück auf die absolut grundlegenden Basic-Methoden der... Der grundlegende Linkspunch, Rechtspunch tritt nach vorne, zack. Und es auf einmal reduziert sich alles wirklich auf diese Sachen, die ganz, ganz tief und grundlegend eintrainiert sind. Und wenn man das jetzt auf uns in Stresssituationen anwendet, dann könnte man ja sagen, so ähnlich wie bei diesen Leuten haben wir uns ganz viele tolle Ideen, Konstrukte und Theorien und Coaching-Übungen und keine Ahnung, spirituelle irgendwelche Ideen angeeignet. Aber in den Momenten des Drucks und in den Momenten der Ermüdung und in den Momenten der großen Herausforderung passiert uns das Gleiche. Wir fallen oftmals zurück auf die Dinge, die wir am längsten uns eingeprägt haben, die am basicsten, grundlegendsten sind. Und da landen wir dann manchmal einfach bei solchen Sachen, die wir uns aus unserer Kindheit schon mitgenommen haben, diesen inneren Antreibern. Okay, ich stehe unter Druck und unter Stress. Okay, alles klar, was muss ich machen? Es muss perfekt sein, es muss alles sein, richtig und so weiter. Und dann fallen wir dahin zurück. Diese Dinge, diese Muster, die sind bei uns sehr alt und sehr tief eingeprägt. Das bedeutet, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ich will das weghaben, ich will das nicht mehr machen, dann wird es sau schwer werden, weil wir die schon so lange mit uns rumtragen und weil das nachher, selbst wenn wir ganz viele Techniken oben drauf werfen und so weiter und so fort, tja, wir eben in Stresssituationen trotzdem wieder dahin zurückfallen. Man kann sich das als eine Waage vorstellen. Man kann vielleicht sagen, naja. Das ist diese eine Seite der Waage wiegt so schwer, anstatt jetzt dieses Gewicht von der Seite runter zu hiefen und uns den Rücken zu verzocken dabei, ja, weil das so schwer ist, können wir ja versuchen, auf die andere Seite der Waage ein bisschen was draufzulegen, um das Gewicht zumindest auszugleichen. Und da können wir, wenn wir mit diesen inneren Antreibern arbeiten, wenn wir in diesem Modell einfach mal bleiben für einen Moment, können wir sagen, okay, was sind denn wenn ich heute als erwachsener Mensch ne, mit meiner Lebenserfahrung zurückblicken würde und ich würde da so ein kleines Kind sehen, zum Beispiel mich selbst in diesem jungen Alter, wo ich mir das irgendwie angeeignet habe. Und dieses kleine Kind würde sagen, ich muss perfekt sein, ich muss alles richtig machen, ich muss alles perfekt machen. Was würde ich denn dann zu diesem Kind sagen? Da würde ich zu dem Kind wahrscheinlich sagen, hey, entspann dich. Das Bild ist auch schön, wenn es nicht komplett ausgemalt ist. Und manchmal ist es sogar schön, wenn man sieht, dass jemand da noch nicht ganz alles perfekt gemacht hat, weil es gibt der Fantasie noch ein bisschen mehr Spielraum. Oder vielleicht sagt dein kleines Kind irgendwie, ich muss immer stark sein, ich muss immer alles im Griff haben, ich darf keine Schwäche zeigen. Was würdest du diesem kleinen Kind sagen? Du würdest diesem kleinen Kind wahrscheinlich sagen, hey, es ist okay. Es ist okay, wenn du mal schwach bist, weil das erlaubt dann anderen Menschen auch mal schwach zu sein. Und wenn du mal schwach bist oder wenn du nicht die Kontrolle über alles hast, dann kannst du dich ein bisschen entspannen. Und dann können die anderen Gefühle, die du in dir trägst, vielleicht Traurigkeit, vielleicht aber auch Wut, die können dann ein bisschen rauskommen, wenn du nicht mehr alles kontrollierst. Und dann kannst du dich ein bisschen mehr ausleben. Und wenn du manchmal, kann man vielleicht auch sagen, hey, in diesem Kind, ne, wenn das Kind das unbedingt stark sein will, kann man auch sagen, hey, es ist toll, dass du stark bist. Aber... Es gibt ganz viele Dinge im Leben, die kannst du nicht kontrollieren. Da kannst du nicht irgendwie mit Stärke und Härte drauf reagieren. Und das ist total okay, komm, ich nehme dich in den Arm, ich helfe dir mal. Ich mache mal was für dich, wo du dich fallen lassen kannst. Wenn du also für dich identifizieren kannst, welcher dieser fünf inneren Antreiber, und ich werde sie gleich nochmal nennen, das ist, was dich gerade am meisten belastet oder mit dem du arbeitest, dann kannst du dir dafür einen anderen ähm, Satz einfallen lassen, der das Ganze ein bisschen auflöst. Und macht es wirklich so, als ob dein kleines Kind steht, was diese, oder du als kleines Kind, was diese Sätze so vehement sagt und daran glaubt und wie du als erwachsene Person da hingehen würdest und mit Liebe und mit Zuneigung und auch irgendwie vielleicht mit einem Streicheln über den Kopf sagen würdest, hey, aber guck doch mal von der Seite. Und diese Sätze, die kannst du dir aufschreiben. Die Sätze, die du diesem kleinen Kind sagen würdest, was deinen inneren Antreiber hat, die kannst du dir aufschreiben. Und das bedeutet nicht, die kannst du dir sogar an die Wand hängen, neben deinen Schreibtisch zum Beispiel oder neben deinem Bett. Das bedeutet nicht, dass du sofort und alles anders und so weiter, aber es bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du an die denkst, ein kleines bisschen Gewicht auf die andere Seite der Waage legst. Auf die Seite von Loslassen, von Lockerer sein, von äh, ein bisschen Raum schaffen. Es ja? bedeutet nicht, dass das Gewicht auf der einen Seite weggeht. Es das bedeutet, dass du Schritt für Schritt immer mehr Gegengewicht auf die andere Seite der Waage legst. Und natürlich sind diese alten Glaubenssätze, diese alten Antreiber sehr verankert. Aber... Du willst ja auch nicht den Anker ziehen, sondern du willst nur was auf die Gegenseite legen. Das heißt, anstatt an der Sache irgendwie zu arbeiten, das wegzumachen, machst du was Positives, was das Ganze ausbalancieren kann. Viel effektiver, viel schöner, viel besser und sehr wirkungsvoll. Okay, hier kommen nochmal zusammengefasst die fünf inneren Antreiber und dann überlegt dir vielleicht direkt, was du zu so einem Kind sagen würdest. Okay, wenn du möchtest, schließ für diese kleine kurze Übung von zwei, drei Minuten deine Augen und probier das mal aus. Okay, Nummer eins. Ich muss schnell sein, ich muss mich immer beeilen, ich darf nicht zögern, ich muss immer Gas geben, ich muss immer ganz, ganz, ganz schnell delivern. Was würdest du diesem kleinen Kind zur Beruhigung als erwachsenes Ich sagen? Der zweite Punkt ist, ich muss perfekt sein, ich muss immer alles ganz genau machen, ich darf keine Fehler machen, ich muss immer ganz akkurat sein und alles ganz akribisch und ich darf bloß nichts falsch machen. Wenn du diesem kleinen Kind begegnen würdest, was würdest du diesem kleinen Kind sagen und raten? Die Nummer 3. Ich muss immer lieb und brav sein. Ich muss ganz beliebt sein bei allen, damit ich es allen recht machen kann. Ich muss mich immer um die anderen Leute kümmern. Und ich bin dafür verantwortlich, dass es allen Leuten um mich herum immer gut geht. Und ich muss mich zurückstellen, damit die anderen ihren Raum haben und es denen gut geht. Was würdest du diesem kleinen Kind liebevoll und freundlich raten? Die Nummer 4. Ich muss mich wahnsinnig anstrengen. Wenn ich mich nicht anstrenge, dann hat alles, was ich mache, keinen Wert. Und wenn es nicht schwer ist und wenn ich mich nicht durchkämpfen muss und wenn ich nicht immer das Gefühl habe, dass ich auf dem letzten Loch pfeife und auf dem Zahnfleisch gehe, dann, dann, dann kann es keinen Wert haben. Dann kann ich mich auch nicht gut fühlen. Dann habe ich es auch nicht verdient, dass ich mich nachher gut fühle, wenn ich vorher nicht so gekämpft habe. Was würdest du einem kleinen vier oder fünfjährigen jährigen Kind mit diesem inneren Antreiber mit auf den Weg geben. Und die Nummer fünf ist, ich muss stark sein. Ich muss alles unter Kontrolle haben, mir darf nichts entgleiten, ich darf mir nichts anmerken lassen, ich muss immer für alle kräftig und stark sein und ich darf nie Schwäche zeigen und wenn ich irgendwas fühle, dann muss ich das unterdrücken, denn sonst passiert ein Unglück. Was würdest du zu diesem kleinen Kind sagen, was so durch sein Leben geht? Und ich möchte noch zwei weitere Antreiber, die aus einer anderen Theorie stammen, hier mit reinwerfen. Vielleicht kannst du dich mit denen auch identifizieren. Die Nummer sechs wäre, ich muss ganz vorsichtig sein, dass mir nichts entgleitet. Ich muss aufpassen, dass ich alles richtig unter Kontrolle habe und alles immer sortiere und alles zurechtlege und plane und ich muss dafür sorgen, dass mir nichts aus den Händen entgleitet und wenn ich irgendwo die Kontrolle oder den Überblick verliere, dann 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 könnte mir was schlimmes passieren. Ich muss ganz ganz vorsichtig und ständig hellwach sein und immer aufpassen, dass alles irgendwie passt. Was würdest du zu diesem kleinen Kind aus deiner erwachsenen Situation heraus sagen? Und die siebte Situation wäre folgende. Ich kann das nicht. Ich. Das überfordert mich, ich kann das nicht, ich, ich, ich. ich, ich muss, mir muss jemand helfen, ich kann das nicht alleine, ich traue mir das nicht zu, das ist, überlastet mich so krass, ich muss mich zurückziehen, ich will am liebsten gar nichts machen, ich will am liebsten gar nichts sehen, ich kann das nicht, ich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, nein, das kann ich alles nur, wenn jemand kommt und mir hilft oder das für mich macht. Was würdest du diesem kleinen Kind? mit auf seinen Weg geben. Diese 5 oder erweiterbar auf sieben oder auch noch erweiterbar um eine weitere Sache, einen weiteren Antreiber, der vielleicht dich ganz besonders betrifft. Diese Dinge, dieser Umgang mit diesen Dingen, und diese Art, damit umzugehen, nämlich aus der jetzigen Perspektive zurückzuschauen und zu sagen, als Kind habe ich das mal entwickelt und ich trage das bis heute noch, aber eigentlich ist das ein kleines Kind in mir, was versucht, mit dem Leben irgendwie klarzukommen, wie es sich ihm präsentiert. Und ich kann aus meiner heutigen Perspektive vielleicht so einen anderen Umgang damit finden, einen anderen Satz finden. Zum Beispiel, liest man auch in der Literatur solche Sachen wie, na ja, man kann zum Beispiel Menschen, die sagen, ich muss immer perfekt sein, alles muss perfekt sein. Denen kann man sagen, du, ähm, ich möchte von dir wirklich nur irgendwie ein 70-prozentiges Ergebnis haben. Ich möchte irgendwie, ne oder man kann sich dann selbst sagen, ey, ich höre mal jetzt bei 80 Prozent auf. Ich denke zwar, ich bin erst bei 80 Prozent, aber äh, oder dass man sagt, gut ist gut genug oder sehr gut ist gut genug. Nicht irgendwie perfekt, sondern sehr gut ist sehr gut und ist gut genug und es ist okay und es ist in Ordnung. Und der Umgang damit, das ist der Bogen, den ich schlagen wollte, der kann uns dabei helfen, wenn wir in so Situationen sind, in denen diese inneren Antreiber kommen und uns überschwemmen und wir das merken, in denen wir das Vokabular haben, damit umzugehen, in denen wir sagen können, okay, ich weiß, woher das kommt und ich habe mir diese Sätze aufgeschrieben, die mir dabei helfen können, damit ein kleines bisschen besser umzugehen. Das wird, wie viele von diesen Methoden, nicht sofort beim ersten Mal all deine Probleme lösen. Aber es wird Stück für Stück mehr Gewichte auf die andere Seite der Waage legen. Und wenn du dann wieder stabiler bist oder wenn die Waage wieder ausgeglichener ist, dann kannst du deinen inneren Antraber ja auch benutzen, um schöne, positive Dinge zu kreieren, die dir aber auch Freude bereiten und dich nicht in Depressionen, Unlust oder sehr krassen inneren Druck stürzen. In den letzten Wochen habe ich oftmals in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, dass die Podcast-Folge jetzt passieren muss, einen krassen inneren Druck gespürt, weil ich gemerkt habe, dass die Dinge, mit denen ich mich gerade in meinem Leben beschäftige, mich so sehr eingenommen haben, dass ich die Kapazität überhaupt nicht hatte, um wirklich mich hinzusetzen und das zu machen. Und in dem Moment kamen verschiedene meiner inneren Antreiber, unter anderem auch, du musst perfekt sein, ich muss das machen, ich habe den Termin und wenn ich das nicht mache, dann passiert das und das und was sagen die Leute und dann denken die bla und dann sagen die, ja der Curse, bla 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 und so weiter und so weiter und so weiter. Und, so weiter. und dann habe ich mich daran erinnert, was ich zu diesem kleinen Kind gesagt hätte. Und es wäre gewesen, weißt du, es ist in Ordnung. Und wenn das ein oder zwei Tage später rauskommt, es wird für niemanden unglaublich schlimm sein. Und wenn ja, dann ist das okay. Und wenn du Hörerinnen und Hörer verlierst, weil du ein oder zwei Tage später ablieferst, dann ist das in Ordnung. Und dann kommen die Leute vielleicht auch irgendwann wieder zurück. Und vielleicht nimmst du das sogar als Anlass, irgendwann demnächst, wenn du wieder Zeit hast, wenn du wieder die Kapazität hast, genau darüber eine Folge zu machen. Und genau das, was du jetzt gerade als ganz schlimm ansiehst und womit du dich stresst, daraus machst du was Schönes und was Positives und was Gutes. Und dann schließt sich der Kreis. Und dann kommt der Podcast wahrscheinlich wieder regelmäßig und dann ist alles okay. Aber es hat was bewirkt. Du hast dir Zeit genommen, du hast den inneren Antreiber ein bisschen ruhig werden lassen, du hast dich um andere Dinge gekümmert. Du hast fünf gerade sein lassen. 80% oder 70% war in dem Fall auch okay. Und es hat sogar vielleicht noch was gebracht für dich selbst und für andere. Und das ist doch auch ein kleines bisschen perfekt, oder? Was ist dein innerer Antreiber? Und was ist das, was du diesem kleinen Kind als erwachsener Mensch jetzt sagen würdest? Und was ist der erste Schritt, den du direkt machen kannst in so einer Situation, um dann auch danach zu handeln? Ich wünsche dir eine sehr schöne Selbsterkundung. Und in nur drei Tagen hören wir uns in diesem Podcast wieder. Dann tatsächlich, akkurat am Donnerstag, um 5 Uhr morgens. Alles Gute, alles Liebe und bis wir uns wieder haben, nur das Allerbeste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X, das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen Stell dir vor, du warst auf. Zum weiteren vertiefenden Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch Stell dir vor, du warst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter CurseZeit, auf Facebook unter CurseOfficial oder schreib gerne eine Mail an Coaching@curse.de. Bis zum nächsten Mal. Nur das Allerbeste.